0: Trabalhe com o que gosta e você não vai precisar trabalhar um sequer dia na vida.
1: Eu prefiro a outra versão desse daí. Aí a gente vai falar da <risos> versão
0: verdadeira no final. Mas é isso, de que você tem que trabalhar com o que gosta, de que você tem que escolher o que você gosta de trabalhar, é, que o mais importante é você estar feliz e satisfeito com o seu trabalho. Isso
1: acontece não só na escolha da medicina, mas na escolha da especialidade, da especialidade. etc. Né? E assim. aí tem uma angústia
2: muito grande e que toda vez... Eu, eu, eu falo muito disso nas caixinhas, né? que é que eu não tinha nada que eu amava. Nada. Eu não era apaixonado por nada. É. E se você falar isso, eu acho que tem muita Se você falar isso amor. pra sua mãe ou pra sua tia, ela vai te olhar como se você fosse um monstro, né? Fala, galera. Sejam bem-vindos à quinta temporada do Sétimo Cast. No episódio de hoje, a gente vai falar das lendas urbanas, das falácias que a gente ouve enquanto a gente tá na faculdade, enquanto a gente tá na residência, que é aquela coisa do cara querer amedrontar, né? Falar, ah, não faça tal coisa porque tá saturado, não precisa se importar muito como você vai. Tá veste, sempre nas caixinhas, né? É. Tá sempre nas caixinhas, sempre tem uma caixinha dessa assim. O cara fala assim, ah, não, é, pô, não faço. Aconteceu comigo, né? Não faça oftalmo porque meus, meus amigos que já são residentes oftalmo falam que o cara vai... É, terminar a residência e vai ganhar pouco, vai ganhar 15, 20 mil trabalhando muito. Aí eu perguntei assim pra ele, tá bom, tio, você perguntou por que, que ele não largou a residência então? Aí o cara vai falar o quê? Nada, dá risada, né? É esse tipo de, de abordagem que a gente vai falar, o que é que a gente ouviu e o que é que. A maioria das vezes não é verdade, né? A é, maioria das vezes é, é muito é, melhor do que o que as pessoas falam. Só que mas as tem, pessoas reclamam muito. Tem muita
0: gente, é, e, e, e se você for ver, quem fala, quem.. quem é, acredita nessa teoria da conspiração, ou em alguns mitos, etc., são pessoas que não tiveram o sucesso que queriam. Então, são um pouco frustradas. Se você for perguntar para grandes referências de cada área, dificilmente um, um grande oftalmo de São Paulo vai dizer não, o mercado está saturado. Porque não está. Ele vai te estimular a fazer. Ele vai dizer que é bom e tal, e vai te estimular a fazer. Já o outro que está ali, é, que não alcançou o sucesso que queria, né, que está ali trabalhando mais do que queria e ganhando menos do que queria, ele vai dizer que está saturado, que não é bom, vida. que a vida.
1: Muitas vezes ele mereceu estar naquele ponto. É, a, é, a, né? a raiz de qualquer um desses mitos, a gente vai elencar alguns aqui e, e, e discorrer a respeito, mas com certeza a raiz de cada um desses mitos negativos certamente é frustração. É frustração. É frustração. É frustração. É. Existem é. mitos bons também, mitos do lado positivo que não é tão verdade assim, a gente vai falar também. Mas a raiz desses aí é certamente frustração. Você que,
3: você que tá me assistindo aí, tem um, um, uma série do Bruno Farretano. Então se você que tá assistindo agora, vai lá no direct do Bruno Farretano, ó, ouviu falar de você no, sétimo, no cast. sétimo cast, né? No primeiro episódio da quinta temporada. É que ele fala, no início da temporada dele, ele vai falar sobre virtudes na medicina, e ele fala do tiozão do apocalipse. Eu acho brilhante essa, essa analogia caricatura, que ele faz. Né? É, é. é uma caricatura que existe. Existe muito. O tiozão do Apocalipse é um médico mais velho uhum. que é frustrado com a medicina e aí acabou de passar o cara ali na faculdade de medicina, entrou na faculdade de medicina e ele fala que... Ó, oh, não vale a pena fazer medicina. É justamente o, que, o tema desse podcast, a lenda gente... do bar. Medicina não vale a pena, você fez é. uma péssima escolha, e muitas vai vezes
2: rave. a culpa dele falar isso não é a medicina, mas sim as escolhas, as escolhas que, que ele, ele fez ao longo se da vocês, vida dele.
0: Eu não vou citar nomes nem nada, mas a gente trabalha junto em alguns plantões, a gente acaba se encontrando em plantões de final de semana, etc. A gente está no início da carreira. Né? Então, a gente ainda tá precisando pegar esses plantões. E é o, é o pedágio, é o preço. Exato, é isso que eu estou falando, é natural. Agora, daqui a 10, 20 anos, eu não quero estar tá pegando plantão sábado de noite, domingo de noite. Né? Talvez até se eu conseguir antes, ótimo, mas é, no longo prazo eu não quero mais. E aí a gente tá lá no plantão, tá satisfeito, beleza, a gente gosta do que faz e sabe que aquilo ali é temporário. Mas tem um tiozão lá, de 60 anos, com filho velho, tal, que tá no mesmo plantão que a gente, de outra especialidade e tal, tá lá e no conforto tá reclamando lá é sempre a reclamação é sempre resmungando, dizendo que não vale a pena que a medicina vai acabar que é. não paga mais que... esse conforto é. especificamente que o Jota tá falando é
3: exatamente tudo que a gente fala do, do sétimo é, queixo aqui na fonte excelente de,
0: <risos> de conteúdo, conteúdo médico o pro... tiozão do apocalipse tá sempre sentado ali tem, né? tem, tem to...
1: vários, vários. <risos> muda, muda o tiozão todo mas conforto tem o médico de hospital, público tem um tiozão do Apocalipse. Todo, todo mundo conhece esse, esse cara aí. É.
2: E eles se referem a gente muitas vezes como: ah, vocês são os caras que são os blogueiros, né? É. São os caras que fazem as coisas. E nesse mesmo conforto que Jota tava, esses dias eu tava dando um plantão lá. E aí,
3: é, um falou, um assim, que é um pouco mais velho, que a gente falou: um tava reclamando do plantão, não sei o quê. E ele falou assim: que não gostava do plantão, não sei o quê. Aí ele mesmo, que era o chefe do plantão, me esfregou assim: pera, mas então por que você tá aqui? Se você tá falando aí que podia ter um consultório, por que você tá aqui reclamando? Porque você precisa. Ele pegou na cara esfregou, do outro. Assim, na cara é um tiozão dia. brigando com o
0: outro. <risos> é.
3: Você tá aqui porque você precisa. Porque o consultório, você não tem condição de tocar <risos> o seu consultório. Aí teve uma briga master. Ele saiu do plantão nesse dia. <risos> e ele tava me contando.
2: Não, lá, só porque a gente não falou, a gente tem vários episódios do Sétimo Cast, e você tem que curtir, né? Curtir aqui, se inscrever no canal, que é obrigatório. Vamos falar e qual agora. Agora é a adianta? fonte aqui
3: que a gente vai usar hoje.
2: A fonte são
3: as, as vozes, vozes da, da nossa, nossa cabeça. cabeça. E Lembrando que é o seguinte, do do tem gente que vai estar tá
1: vendo pelo, pela, pelas, pelo Spotify, enfim, as fontes de áudio, só ouvindo a gente. Quem estiver no YouTube, se inscrever aqui no canal, aqui embaixo. Né? É, se Davi, você estiver
3: em 2025 ouvindo a gente, lembre-se que esse episódio está sendo gravado agora em abril de 2022. Se você Primeiro não assistiu episódio, a primeira temporada... Pelo
1: pós menos pós, pós-retirada pós, pós, pós das máscaras, pós-queda é. das máscaras total no Brasil. Se é, você é não isso. assistiu a primeira temporada, pode voltar lá, vai ter a mesma piada
0: na primeira, segunda, <risos> terceira, Adaptado. quarta e agora quinta.
2: Vamos lá. Assim, Vamos com... Eu acho que uma das principais falácias que a gente escuta é a do mercado saturado, né? Que é muito médico, é muito... Tenho certeza que todo mundo que é estudante de medicina já ouviu que a medicina vai acabar, que... Medicina não dá mais dinheiro. Não dá mais dinheiro, que... É... Enfim, é o tiozão do apocalipse falando. E todo
3: gente... mito tem uma fonte, né? A gente falou que a do tiozão do apocalipse era a frustração. Dessa aí que você falou, qual é a fonte? A medicina
2: vai acabar. É, então, o cara mim, não tá preparado, ele, ele não, é assim, eu acho que assim, não é que vai acabar, talvez a medicina, da forma que o cara conhece, ela vai acabar. Ou a forma ela,
1: que ele idealizava, é, ela exatamente. vai, a medicina vai
2: mudar. Tudo vai mudar, então falar a radiologia vai acabar. Cara, a radiologia pode como acabar. Como a gente conhece, provavelmente pode vai acabar. Pode a anestesia, a anestesia, da forma que ela acontece hoje, ela pode acabar. Então o que vai... Ela não só
1: pode, como é provável que ela acabe, isso é uma coisa natural. Os As procedimentos
2: cirúrgicos, né? A Na... neurocirurgia, tudo cada vez é mais radiocirurgia, cada vez é mais
3: endovascular. Pode acabar. O um
1: neurocirurgião de 50 anos atrás, ele não, já, tem... ele, ele não ia reconhecer a especialidade hoje em dia. Normal. Radiologia igual, cirurgia não. geral igual. Então
2: é muito mais uma, 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 uma falta da capacidade do cara se adaptar, né? dele de desenvolver outras habilidades. Mas eu, eu tenho uma opinião da do,
3: do, fonte desse mito. Então o mito é...
2: O o mercado, mercado saturado. Tá saturado. O
3: mercado está saturado. A fonte desse mito é, sem dúvida, um, um medo, uma dor... Que existe do estudante ou do médico, de, e o médico sempre teve um, um, um. Foi sempre teve um mercado muito favorável a ele porque formava poucos médicos. Tinha uma, 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 uma reserva eu de. Acho mestrado. que tinha um déficit de médico. Não tinha uma competição. Você não tinha, não uma competição. tinha competição, exatamente. Não tinha competição. O cara que formava médico, ele realmente tinha a vida totalmente ganha. Ainda é muito bom, na minha opinião. Sim. Ainda é muito Com bom. Com certeza. Excelente. Isso... Só que antes era muito mais... Eu falei assim, o cara que formou ainda. Se verdade... ele tivesse já uma mentalidade sétimo humanista que existe pessoas que já tinham isso, naturalmente. Ou enxergaram oportunidades muito boas. O cara que tiver algumas das oportunidades que você ouve nesse podcast, porque é que a gente traz muito conteúdo, muito valioso, velho. Que O cara pegar isso aqui e falar, caralho, essa é ideia, eu tenho que aplicar isso aqui, faz total diferença na vida dele. Só que um cara que teve essa ideia há 10, 15 anos atrás, esse cara navegou, bicho, abraçado, assim, na medicina. A dor de braçado. Na dor velho. de braçado.
0: Eu acho que... A medicina, ela mudou, tá? E hoje, não basta só você formar. Né? O cara de antigamente, ele formava e ele saía ganhando bem não precisava fazer mais nada. Formou, não tinha concorrência. Hoje em dia, você tem a concorrência. Então, você precisa se destacar. Se você... ficou mais difícil, mas continua sendo excelente e continua sendo muito bom. Sempre vai estar tá saturado de profissionais ruins. Porque não aumentou as vagas de emprego proporcionalmente à não quantidade imagino. de médicos novos Sim. que vem se formando. Tá? Então, o cara que não se qualificou, ele não consegue mais se inserir nos bons lugares. Ele ainda consegue se inserir em periferia, interior, é, plantão hospital, que paga hospital, mal, plantão que faz mal. Paga. Exato, que demora de pagar. Agora, no, o cara que é bom, que fez uma boa formação e se destaca tanto nas hard quanto nas soft skills, ele continua nadando de braçado na medicina.
3: Eu, eu, eu fiz uma sistematização boa desse podcast, né? Então a gente só para o cara que está ouvindo a gente entender, né? A gente não combina nada. A gente fala assim, tipo, faz um brainstorm. É que falar rap... a sistematização
1: a gente não
3: combinou nada aqui. A gente fez um brainstorm rápido antes de, de e depois a gente deixa rolar. O podcast é. funciona assim, né? A gente conversa. Então uma forma legal de trazer sistemas que a gente fez no brainstorm é o seguinte: a gente vai falar alguns mitos que o Lucas trouxe o primeiro. A, a medicina está saturada, é a gente falar a origem do mito e por que, que é um mito, né? Então a gente falou o primeiro aí que, que é o mercado está saturado. Tá saturado, a origem do mito é tá tendo mais médico entrando no mercado, tá menos faculdade aparecendo, mais faculdade aparecendo e o mito é o mercado ainda está muito bom para o cara hoje, a gente, outra coisa é o viés Cognitivo que a gente tem de saber
2: o que vai acontecer no futuro. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer. É. Pode ser que tenha muito mais demanda de médico também. Não, e tem, um, tem uma outra questão, não? que é o seguinte: o, tem muita gente que faz medicina buscando uma coisa que é a segurança, né? Que é a. O um salário. É a, não, não, não é nem salário, Davi. É a garantia de que ele resolveu um problema financeiro na vida dele. Tá? Só que isso foi baseado em uma realidade de Diferente 20 anos atrás. É muitas vezes o pai fala pro filho. Às vezes assim, e não tem problema o cara não fazer medicina porque não ama, não tem problema, isso, isso é uma coisa pacificada aqui. Só que o cara faz buscando uma coisa que possivelmente é a opinião do pai dele de 20 anos atrás, que é que médico é, nunca, nunca vai faltar emprego, hoje nunca vai faltar emprego mesmo. E às, é, vezes hoje até, não.
3: às vezes é até culpa do pai, assim, que o menino passa na, na faculdade de medicina, a menina lá passar na faculdade de medicina, uh. e é como se ele tivesse o pai tivesse ganhado na loteria. loteria. Isso. Cara, isso não
2: só pode que isso, não, assim, e,
0: e outra coisa, não é mais, não é, antigamente era uma zona de conforto a medicina, e hoje não é mais. Se você ficar na sua zona de conforto, você vai ficar para trás. Para você que quer ficar na zona de conforto, a medicina vai estar saturada. É isso. Eu, eu só... Você tem que se adaptar às mudanças. Você quer concluir o raciocínio, assim,
2: é, Eu digo assim, que esse, essa, essa parte da, da segurança, ela não vai, assim, não existe estabilidade, né? Essa é uma, 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 uma frase de Flávio Augusto, né, que foi muito. Estabilidade não existe. Então, o cara que busca a medicina achando, não, zerei minha vida porque passei na faculdade de medicina. Cara, não. Seus problemas começaram a começar agora. Você resolveu o primeiro deles, que foi conseguir a profissão, só que tá só começando, cara. Então, assim, essa história de fazer o seu mínimo, da lei do mínimo esforço, de que passou na medicina e resolveu, isso é de 20 anos atrás. Ainda é a melhor das áreas. Só que se você não buscar se diferenciar com o quê? Que é justamente o que a gente está mostrando aqui. Se você ouvir todos os nossos podcasts, você vai entender exatamente o que a gente está falando. Se você não buscar ser uma pessoa melhor, né? buscar servir aos seus pacientes, seus colegas, ser uma pessoa que realmente agrega e não sanguessuga, aí realmente o mercado vai estar tá saturado para você. Mas Eu se vou... isso é uma outra oportunidade que dá para o cara que quer fazer um algo a mais, eu converso com, com médicos mais velhos nos hospitais e falam... Cara, hoje em dia, se o cara faz o mínimo, ele já é muito bom. Já é muito bom. Porque se o cara faz... Porque está todo mundo com essa mentalidade... De que passou em medicina, garantiu uma vida. E o mercado, ele não está mais buscando o cara que faz o mínimo. O meu
1: comentário, eu vou justamente já ligar com um dos mitos também... Que a gente fez no, no brainstorm aí... Que é justamente esse, de que... Passou em medicina, tá com a vida ganha. E é um outro mito grande, né? Veja que são contrastes, né? Por um lado, tem gente fazendo o terror de que o mercado está saturado, a medicina acabou. Por outro lado, as mesmas pessoas têm essa percepção, seja subjetiva ou objetiva, alguém falou, a pessoa pensa, entrei na medicina, estou com a vida, ganha. O que também não é verdade, Então nem 8, nem 80. Tá? É, hoje um médico que sai da faculdade de medicina, e tem muitos assim, tem muita gente que sai e não sabe fazer um ó com o copo. O cara não sabe fazer um ó com o copo, o cara não sabe fazer. E ele ganha bem. Vamos dizer assim, bem em termos absolutos para a realidade brasileira. Não, e ele ganha muito para o que, ele, pro que, ele, é pro que ele é capaz
0: de fazer. Para a competência de fazer A tá Meritina ainda está tá então, perdoando exatamente. essas pessoas, mas isso a... é o que vai mudar. Essas pessoas não vão ser mais perdoadas. O mercado vão passar vai a ganhar filtrar. cada vez menos. E vão quem a cada está vez tendo a
2: oportunidade de ouvir o que a gente está falando aqui e de consumir o nosso conteúdo, de entrar na CPT, participar das nossas consultorias, essa pessoa está muito à frente, né? Ela está tendo uma oportunidade que é, eu digo assim, uma porrada de ouro. Porque ela. Quantas pessoas estão escutando isso aqui? Sei lá, 20 mil pessoas, velho. São 50 mil metros por ano, sei lá, 30 mil metros por ano se formando. Você está na frente de muita gente que você vai conseguir é, buscar o seu espaço
1: e se diferenciar. Tá? É, então, nessa questão, é, do ponto de vista se você, é, absoluto, se você tiver um pensamento muito simplório, passou em medicina, está com a vida ganha? De certa forma, Sim. Qual o percentual da população brasileira que ganha fácil, tranquilo, pelo menos 15 a 20 mil reais por mês? Trabalhando e tendo condições de fazer e você trabalho. Não, pois é. Terra. Eu quis botar mais, mais exagerado ainda o né? Exagerando no sentido de percentual da população, que é, é. ínfimo, que ganha é. isso aí por mês. Só que, tá com a vida ganha, que vida? É a que vida, vida que você queria? É, exato. Esse é o grande ponto. Vai assim, cansar assim, e vai ser o tiozão que tá reclamando Você vai ser o tiozão lá, lá da frente. Você vai ter que viver anos. de condições insalubres de trabalho, trabalhos que não lhe satisfazem, remuneração que você não acha rotatividade justa. Rotatividade Rotatividade, insegurança no trabalho, insegurança da sua remuneração. É. Então, assim, tá com a vida ganha? Não tá com a vida ganha. Não a vida que eu quero, não é a vida que eu espero para mim, para minha família, Sim. enfim. Posso puxar, posso puxar o outro? Manda. Trabalhe com o que gosta e você não vai precisar trabalhar
0: um sequer dia na vida.
1: Eu prefiro a outra versão desse daí. Aí a gente vai falar da versão
0: verdadeira no final. Mas é isso, de que você tem que trabalhar com o que gosta, de que você tem que escolher o que você gosta de trabalhar, é, que o mais importante é você estar
2: feliz e satisfeito com o seu isso, trabalho. Isso
1: acontece não só na escolha da medicina, mas na escolha da especialidade, da especialidade. etc. Né? E isso aí, aí é. tem uma
2: angústia muito grande, e que toda vez, eu, eu, eu falo muito disso nas caixinhas, né? Que é que eu não tinha nada que eu amava, nada. Nada. Eu não era apaixonado por nada. É. E se você falar isso, eu acho que tem muito. Se você médio falar isso para sua mãe ou para sua tia, ela vai te olhar como se você fosse um monstro, né? Como que você é um não médico, ama ser médico. E não ama isso, tá vendo Como que você não tem um, um, um amor por isso, não né? Não é seu propósito. Isso, é, vem, por amor. isso vem muito de uma. De, do colégio, né? <risos> vem do colégio. O que é o quê? Ele fala assim quais são as matérias que você gosta, é. né? A Biologia, partir das matérias física, que você, então você vai gosta, ser você, você, vai, decide, você vai define ser e aí você vai nessa linha. E <risos> só que pode acontecer, cara, de você não gostar de nada disso. Não tem problema nenhum é. com isso.
0: Eu acho que isso, isso acaba sendo uma romantização exacerbada. Não okay. é nem que é um mito mesmo, 100%. Eu acho que só exageram nessa romantização. E,
3: e eu vejo o sofrimento das pessoas que... Buscam do um que, que É, buscam uma coisa que ama. Por exemplo, Natália. Pô, a Natália é feliz com a profissão dela. Mas ela nunca amou nada na medicina. Ela nunca falou assim, eu gosto muito disso. E não tem é, problema. Não, não, não tem não problema. Tem. Ela é um <risos> excelente profissional, um excelente endocrinologista, <risos> faz o melhor atendimento possível para os seus pacientes. Os pacientes amam ela, só que. Ela não escolheu o endócrino porque ela amava Endocno. endócrino. Ela escolheu basear nas circunstâncias dela, no que, que ela queria da vida. Nas e coisas ela que tinha... ela realmente
0: amava na vida dela. Exatamente. Até Exato. porque a versão, a outra versão Isso, eu queria que você falasse a outra versão porque eu quero fazer é, um outro ponto. Trabalhe com o que ama e nunca mais é. vai amar o que ama. <risos> é, eu acho que também é, é, acaba sendo exagero, tá? Mas o, eu acho que o, o ponto de equilíbrio um de entre as duas... Tem, tem o ponto de equilíbrio entre as duas é o seguinte você tem que gostar da sua vida tá e você tem que é, ter um trabalho que você tolere trabalho é trabalho trabalho não é diversão trabalho é trabalho você tem que
2: tolerar o seu trabalho e esse seu trabalho tem que te proporcionar a vida que você gosta Exato. e tem uma coisa aí que eu aprendi com o Danilo é a seguinte: é alinhar expectativa com a realidade você não pode achar que os que o fato de você gostar de uma especialidade ou de uma profissão que tudo que envolve aquilo você vai gostar porque por exemplo eu posso gostar de laudar um exame só que quando chega um exame que eu não sei o que é é, horrível é. porque imagine você ter que dar um laudo de uma Já coisa que você, que não, você sabe. não sabe porque acontece, quando você vai operar uma coisa, nem sempre você sabe o que você vai encontrar lá dentro, é. né? E nesse momento você não gosta, porque, cara, é uma vida de alguém que tá na sua mão eu, nesse momento. Eu, eu
3: vou lhe contar uma coisa. Eu, por exemplo, eu, é, é, isso é um é, é um dilema que eu tenho. Eu adoro cirurgia complexa. E quando eu tô no meio dela, eu odeio. E você quando pensa, acaba...
1: Para e pensa, por que, é que eu decidi Ou eu fico caso, odiando né? uma
3: semana, se o negócio não vai tão bem como eu queria, ou eu fico maravilhado com o resultado. Isso, então é assim, ó. Vou operar um aneurismo. Aneurismo, eu gosto muito desse, de, desse negócio. Porque assim, aneurisma, vascular, é sempre ou sem ou zero, bicho. É. Um tumor pode ser 50%, 40%. Aneurisma, não. Se o seu clipe do aneurisma foi um pouquinho para a direita e ocluiu um, um vaso que estava do lado, pronto. O paciente é em Ou não acorda mais, entendeu? É, se, é sempre sem assim, o... E quando você está no estresse, ou então ele rompe no meio da cirurgia, e está sangrando. Vé, sempre quando você tá ali no meio da cirurgia, você tá amaldiçoando o que você tá fazendo. Porque você tá numa cirurgia 6 seis horas, uma carga de estresse absurda, suas costas, bicho, dolorida pra caramba. Que você Nariz tá
2: coçando. Nariz co... Vé,
3: as costas, é as costas, Lucas. Rapaz, as costas dói demais, bicho. Porque você fica numa posição com, ne com o negócio, olhando o microscópio aqui, então... Isso. Embaixo fica... da
1: escápula, assim, velho. É. É, rapaz, é, Tanta dor que você escápula. sente
3: aqui e você tendo que fazer um movimento mínimo e com muita dor, muita dor. E você fica assim, pô, pô. E o estresse, né? Você fica assim, por que que eu faço isso? E aí, a última que eu operei, eu operei o neurismo essa semana, tinha um interno, uma interna do lado, né? Era a primeira neurocirurgia que ela estava tá falando. Ela, porra, oh, que cirurgia maravilhosa, doutor Danilo. Linda essa cirurgia. Que técnica, que, que é micro. É um negócio maravilhoso. Aí eu falei, é. Mas você sentiu o estresse que tem aquela? Eu senti, eu senti o estresse. Então, Toda vez eu amo ela também. Eu acho ela linda e, e eu quero operar. Aí quando eu chego aqui, eu fico falando, por que diabos eu faço eu marquei, isso? É. Por que diabos eu me enfio em uma cirurgia dessa? Então, isso é, é, o que, é o que tem que falar. E eu, eu, eu acho que é exatamente o contraponto entre as duas frases aqui que o Jota falou. Ah, Ame", é, você tem que fazer o que ama e, e se você fizer o um negócio, já. você nunca mais vai mais amar. E nessas últimas semanas, tanto no meu pessoal quanto no Sete mandos, eu falei muito da, da carreira do cirurgião. Né? E eu acho que não deve haver essa romantização, como eu falei do caso de Natália, de que... Que ela não tinha nada que amava e tudo bem, ela trabalha bem e, e tudo. Eu, na minha especialidade, eu escolhi uma especialidade muito voltada também numa parte racional, que eu, eu falo até que Lucas me influenciou nisso, que é coluna. Mas eu vou lhe falar o seguinte. Se você pegar grandes cirurgiões e você entrevistar, vamos fazer um podcast aqui com o maior urologista do Brasil. Vamos fazer aqui um podcast com o chefe de jovem, lá o vascular Véia, A maioria deles vão falar assim, ó, faça o que ama. Porque vai dar certo. Bruno Perini fala muito isso, né? É o viés do cara que deu é, certo. Exatamente. Né? Ele vai comentar exatamente isso. Isso. É o viés do cara que deu certo. Duas Muitos coisas. fizeram o que
2: amam e não, e não deu certo. E você não vai poder entrevistar eles.
3: E você não vai poder entrevistar eles,
1: exatamente. E, e outra coisa. E a
2: maior chance é de você não virar esse cara. Só que... Isso. É. Porque, e, porque vai ser um outro episódio de podcast que é a questão do que é que leva você a chegar a ser esse cara, que muitas vezes não é só competência. É. Mas continue aí. Mas, então, só que
3: existe essa importância de você amar o que você faz. Né? É, você, é, 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 Caso é. exista, Daniel. Hã? Caso isso exista, porque você pode não amar. Você pode não amar, mas, assim, eu acho que muitas pessoas vão amar o que fazem, e só isso que vai permitir elas chegarem
2: até esse ponto. Eu vou dar uma
1: solução pra isso, na verdade. Eu acho que assim, não precisa necessariamente, talvez, no início, você amar. Porque amar é uma palavra muito forte. É sim. Né? sim. Você que tem filho agora, você sabe que amor é uma palavra diferente. Sim. Sim. Certamente tomou uma conotação diferente pra você, o, o termo amor... Já tinha uma amor.
3: conotação diferente, eu nunca amei a neurocirurgia. Pois é, exemplo, é,
1: amor é, 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 um, é uma palavra muito forte pra gente dizer. Eu amo tal especialidade, sem ser um, um, um trabalhador, um especialista daquela especialidade. Você começar uma coisa que gosta, lhe agrada, me satisfaz, me traz um retorno legal e tal, estou satisfeito. Se você faz isso bem... É muito provável que você passe a gostar cada vez mais disso, ao ponto que lá na frente você diga: Pô, eu amo esse negócio. Esse negócio eu faço bem feito, as pessoas me reconhecem, me remunera muito bem. Eu amo essa porra. Verdade, te dá é, satisfação. Mas o que você ama então, então, não é isso,
2: Davi. É essa a grande eu, OK. Questão. Você ama o que você a sensação você ama
1: do daquilo a, que você faz. O, o resultado
2: okay. que fazer O que você faz do bem. Mas isso é é que um, eu tô dizendo. Mas isso é um insight muito importante que o cara Exatamente. precisa Exatamente. Isso é uma noção que o cara precisa saber que não é a especialidade que ele ama. Que a, a especialidade permite ele, ele ter algo isso. que ele ama. Mas tem uma, um meio termo que eu quero só complementar, vou deixar você pegar, que é o seguinte. Eu acho que você não precisa amar, mas a partir do momento que você se propõe a fazer... Faça como se amasse. Faça como se amasse, né? Você vai ter que assumir o ônus de carregar aquilo como se não gostasse. Sim. Isso é seu, mas você não vai deixar transparecer para o seu paciente isso. Não, não é porque você não ama, você, pra ele, ele tem que chegar, você tem que fazer. Você não Logo, pode tá lógico que isso é uma utopia, ali. né? Lógico é. que isso é uma utopia. Agora, mas você tem que buscar isso, né? E saber que você que escolheu
3: isso pra você. Agora eu vou falar pro estudante, a gente falou muito aqui do, pro estudante que não ama nada. Agora eu vou falar pro estudante que gosta muito que, de uma coisa. Eu é. não vou falar amar mais, essa palavra, eu acho que amar, a gente ama outras coisas. Mas o cara que gosta muito de uma coisa... Cuidado. Não, cuidado, faça o seguinte... Veja o que o Lucas sempre fala, você tolera a parte ruim disso, é. pronto, tolerou, faça isso. Então, por exemplo, às vezes a gente mete uns pau de uma especialidade de baixo volume, de baixa, baixa demanda. Volume. Cirurgia cardiovascular, genética. cirurgia oncológica, genética. Você gosta muito disso, você tolera as dificuldades, por exemplo, a baixa demanda, Sim. que é uma dificuldade dela. E, mas você gosta muito e você está disposto a enfrentar essa dificuldade, eu sou totalmente a favor de não, incentivar esse um... cara. Faça isso. O que não
1: pode é o amor inocente. Porque... Isso não isso, pode. É... Esse cara tem muita
3: chance de ser muito bom nisso, ainda mais com a mentalidade de Você vai ser um cirurgião cardíaco,
2: vai se destacar, galera. Mas por que, você... que eu falo isso? É porque o cara, ele ama uma coisa que Davi fala, que é a ideia que ele construiu daquilo. Véio. Ele gosta da ideia que ele construiu. Então, assim, eu falo com eu estava conversando com o Yuri. Esses dias, né? Do direct, né? Eu, eu dei uma dica pro, pro sétimo anúncio foi o seguinte. Ele falou, eu gosto de inovação. Como é que eu faço isso? Cara, pede um estágio, no né, startup de, de, de saúde. Qualquer uma, pede? É boa, pra, é boa pra você. Aí o William mandou isso pra mim. Cara, não entrego ouro. Tão fácil assim. Aí ele falou, é que nem os estudantes que me pedem para acompanhar neurocirurgia porque amam cirurgia. Aí eu chego pro cara e falo assim, mestre, me manda aí os últimos 20 vídeos que você viu no YouTube. Tira um print e me manda. Não tem uma! Ele falou isso. Não tem uma cirurgia. Cara, como que você e ele, ama?
3: E ele ama. Ele provavelmente via assistir quando era interno, por isso que ele sabe esse, como? esse macete.
2: Como? que você ama? Então assim, cara, veja, não, não crie essa... Porque assim, o cara dele não, qual é o problema? Ele vem de um viés, que ele aprendeu a vida inteira que ele tem que amar o que ele faz. Então ele fica o tempo inteiro buscando uma coisa pra encaixar nessa caixinha. Se reafirmar. Só que né? ele não acha essa caixinha. E aí ele fica buscando coisas. Porque assim, quando você gosta, eu sou a favor do cara que gosta de cardiovascular. Tem aquele cara, velho, eu tenho um colega que desde o primeiro semestre ele falava de cirurgia cardiovascular. Mas não fez até hoje. Não sei. Não fez, não, não fez. sei. É. Com ele, não não sei. Até eu Não sei, não quero dar dia, nome, não. Só mas que mas não eu acho que ele poderia gostar, velho. Ainda realmente. disse que vai fazer. É, eu acho que ele poderia gostar realmente. Só que, velho, se você gosta de uma coisa. Por exemplo, assim, eu gosto de, você gosta de, de academia. Você gosta. O que, que você faz? Você assiste no seu horário livre coisas de musculação, cara. É. Então, velho, não crie essa, essa, essa inocência de que você dizer que você gosta para se afirmar em uma coisa que foi o que disseram para você lá atrás. Para mim, o grande lance é se você gosta, você busca isso em momentos de lazer. Não em todo momento, mas em algum momento é uma coisa prazerosa para você. Sim. E esse lance de Yuri, pra mim, foi uma sacada genial, velho. Porque realmente, velho, se você gosta, você vai buscar isso. Eu em acho momento. que o
0: seu trabalho tem que ser alguma coisa que você tolera bem. Você se sente bem naquele lugar. Com não necessariamente. lugar. Não necessariamente... É, quando você se sente bem naquela função sua ali. Isso. Né? Não necessariamente você tem que gostar, amar, etc. Não, você tem que tolerar e sentir bem, porque ali é seu momento de trabalho. E aquele seu trabalho, aí sim ele tem que te proporcionar a vida que você ama e que você gosta. Que é casa de praia, fazenda, viagem, é, esporte, esporte enfim. bolsa, é, o
2: artigo de luxo, você não tem problema, etc. as pessoas gostam disso gosta. mesmo.
0: Isso aí sim gosta, né? todo mundo gosta disso. Agora o trabalho tem que te
2: proporcionar isso. O trabalho não necessariamente tem que ser ama amado. Eu queria puxar um outro gancho agora, que é a parte de aparência. Aparência. E aí eu entro na parte de aparência, a parte de de shape, de artigos de luxo e que desde muito tempo as pessoas falam, ó, oh, não se importe com isso não, porque isso, isso não importa, é, isso é uma coisa que você não precisa se preocupar porque isso é fútil, tá? E eu sempre tive uma... Você, uma prefere, vida...
1: você prefere um médico bem arrumado, bonito, etc., ou um médico bom, que eu sabe o que eu tá fazendo, digo Eu não digo competente. nem o que você prefere, cara,
2: eu digo, eu tenho uma frase do Bruno Perini que está sendo ali muito seguinte, que o, o seu cérebro, quando você olha para uma pessoa você não consegue distinguir a um primeiro momento o que é bonito do que é bom. Você tende a associar o que é bonito com o que é bom. Então, se você vê um cara, Danilo já falou isso, com uma roupa de marca, com um jacarézinho ali, no primeiro momento, aquilo já te causa uma boa impressão daquela pessoa. Porque é. no seu inconsciente, você já está já... vinculado que aquilo são pessoas de sucesso medicina, que
0: tem. Medicina é muito de confiança né, do paciente com o médico. E ali você já sai ganhando.
2: É, então, assim, a gente tem, eu, eu tenho... Isso é um tema um, difícil de você falar, né? Porque eu não quero aqui estar tá passando a impressão de que é só futilidade que importa, etc. Mas não. assim, não pense que você ser um endócrino... Que é você prega imagem. Em, que você prega emagrecimento. O paciente, ele vai aderir à sua estratégia de emagrecimento se você fumar. Claro. Ele vai aderir à sua técnica de parar de fumar se você não fumar. Ele vai aderir a um tratamento que você se propõe se você vive aquilo que você prega, né? Então, não tem, assim, não é que não tem como, é que é muito mais fácil para uma nutricionista bonita vender uma consulta do que para um nutricionista que está acima do peso. Sim. E isso, assim, é um tabu e que é, isso tem que ser de, de, e, desmistificado.
3: E isso tem muito estudo. Isso aí chama gatilhos do marketing. Esse ponto aí entra na autoridade, né? Você ser uma autoridade é uma coisa. Porque a autoridade, ela, ela vem do seu currículo, vem do, da forma como você fala. Mas vem também da, da sua aparência, do, ah. do, do, do carro que você anda, do, do, do jeito que você se veste. E isso é um julgamento? Não é que a pessoa que te julga por isso seja preconceituosa ou uma idiota? É no subconsciente, é, é a subconsciente, primeira imagem. É, é a primeira
0: imagem, é a primeira impressão
3: o cérebro, que o Lucas ele, falou. É, é por isso que é um, é um, é um viés. Como você isso, já sai pessoa. ganhando
0: quando você está é, com uma boa aparência. Né? Bem vestido, é, limpo, aspecto de limpo. É, bem cuidado bem cuidado ah, e a barba antigamente dizia que não podia ter barba e tal velho se tem barba tem, tem a barba bem feita. cuide da sua barba não ande com a barba no lamba toda detonada exemplo, não. se você é
2: estudante aí tem aqueles cara que tem uma fase meio rebelde né aí vai com o cabelo todo desgranhado aquelas camisas gigantesca tipo assim velho não tem nenhum problema você ser assim mas entenda você Cê vai está... sair perdendo Você vai ter vai que perdendo. conquistar a, você Essa confiança que você vai passar Você está passando essa imagem, que passando essa imagem é, e, e, querendo e... ou não As pessoas estão te julgando com isso Independente disso ser certo Disso ser errado, isso, o que a gente está falando aqui isso, da, De realidade Isso não
1: tem nada a ver, pessoal, com, com estilo tá Você pode ser uma pessoa de estilo A, B, C, D ou, ou e, e E ter uma aparência de bem cuidado de uma pessoa que se cuida, que se preza Que e. tem um autocuidado Cuida do próprio corpo e tudo mais Eu vou trazer mais uma... uma... Desdobramento dessa, desse mito né? da, A da competência, o resto é, não, é, não é importante Para esse estudante também durante a faculdade Durante a residência também, mas na faculdade isso às vezes também É mais exacerbado Que é aquele estudante que ele, ele Fala, ah, eu, eu não do, Me dou bem com ninguém, não me dou bem com os grupos Eu não faço estágio eu não publico nada, não sei o que, mas eu tiro as melhores notas da turma. E isso que é importante, para ser um bom médico, basta tirar as melhores notas, porque aí eu vou fazer, vou passar na residência, porque afinal 90% da, da nota é a prova teórica, e ele acha que isso é suficiente. Basta ser competente, entre aspas, né? competente entre aspas, porque competência não é nota, é, e ele vai ter sucesso na carreira. O que é uma grande falácia nessa mesma linha, né? Tanto na questão da aparência, mas nessas outras questões também. É, Estava... Em relacionamentos interpessoais, na questão de aprovação em residência, enfim, competência é o mínimo, né? Aquela coisa do mínimo necessário, é, é o mínimo que se espera de você, você saber o que você está fazendo, você ser competente tecnicamente. Não é isso que vale fazer um médico de sucesso.
2: A gente estava conversando aqui ontem, né? Sobre essa questão de cargos de liderança, né? Tem muitos estudantes que falam, não, eu quero ter um cargo de gestão, não,
1: quero, não assim,
2: traz poder, todo mundo quer um cargo de coordenação. Você pode não querer hoje, né? Mas todo mundo quer é o cara que define, porque o cara que coordena, ele, ele escolhe o final de semana que ele trabalha e se trabalha ou não, então normalmente todo mundo, todo mundo quer. E a gente estava conversando aqui que não basta, ser, não é o melhor tecnicamente que é o, que é o coordenador, não é muitas vezes o, o cara que tem a melhor preparação técnica, se fazer um MBA, um curso ser formado em administração e medicina. Um currículo em medicina, mais impressionante. Um currículo mais impressionante é muito mais você conhecer as pessoas certas, né? Você estar relacionado com boas pessoas, e aí não é uma meritocracia mesmo, né? Não tem absolutamente nada a ver com mérito. Talvez você, tenha mais um desempenho, um papel muito melhor, só que o dono daquele lugar simplesmente gosta de J. Eu posso ter um currículo muito melhor, mas o amigo de J é o dono do hospital, e ele quer J ao lado dele, e ele é o dono. E foda-se se você tem um melhor currículo, né? Então você construir essa sua imagem, você...
1: Não basta ser bom tecnicamente, que
2: é isso que deve é, falar. Ser
1: amigo dos outros é uma coisa não, não modificável. Mas você ser é uma pessoa que se relaciona bem, tem um bom network, network né? agradável de se conviver, uma pessoa de confiança, a quem as pessoas podem confiar, isso é completamente modificável. Isso vai lhe colocar em posições que vai lhe permitir oportunidades, etc. Mas que se é amigo só a competência não vai vale modificar, é garantir. modificável também Davi. É o partir muito que você bem. se expõe
2: a ambientes, assim, se você de é cara... de
1: infância do cara não é modificável, não é isso que eu quero dizer. concordo, é.
2: Mas se você ser uma pessoa que se relaciona bem Sim, e tem contato com outras pessoas, é, é é realmente bem, bem modificável. Um outro mito que que eu já ouvi bastante é que assim, ah, é, não pense no dinheiro, né? Você valorizar o dinheiro é feio. É, você pensar na, nessa questão do dinheiro é feio? Não, não é uma. Isso não deve ser
1: uma preocupação na sua vida. Antes de você dissertar sobre isso aí, eu falei mais ou menos isso numa aula que dei essa semana sobre a parte científica, né, de motivações para você estudar MBS, ciência, seguir a carreira científica e tal. E uma das coisas que eu falei foi justamente assim, olha. Ainda que você goste de, gosto de ciência, quero ser pesquisador, quero viver disso aí e tal, não menospreze a importância de você ganhar bem. E isso para dizer que, assim, eu considero uma boa estratégia você também atuar na assistência, ainda que você queira ser cientista, pesquisador e tal. Também pela questão financeira. Para lhe dar liberdade de fazer lhe dá liberdade de feliz. você brincar de fazer pesquisa, entre aspas, entendeu? Porque não menospreze isso, não acho que isso não é importante. Ninguém vai se sustentar no longo prazo, por mais que você goste da parte é, científica, se volta, você não conseguir pagar o volta o, o pro, do dia, -a -dia Volta
0: para o mito do trabalho com o que você gosta. Pois se é. Se você trabalhar com o que você gosta e não te der dinheiro, você não vai gostar do seu trabalho.
1: Uma Porque hora, o seu uma trabalho hora... tem que te proporcionar a vida que você gosta. E, veja, Ele não tem é que dinheiro te dar... tem que ser milionário, não. não. Você tem que ganhar o que você, o acha, que é justo, você acha justo. milha termina a, viver a vida que você quer viver. Exatamente. Tem gente que quer ver a vida mais modesta, tem gente que quer ver a vida um pouco mais luxuosa. Tudo bem, hum. cada um sabe a vida que quer é viver, mas se seu trabalho não lhe proporcionar a vida que você hum. quer viver você vai se frustrar em algum momento. É o que... não, e
3: o que o Lucas está falando aqui não é assim, que o dinheiro tem que ser sua motivação principal. E não tem, é, assim, pode ser sua motivação principal. Não tem que ser. Por exemplo, o dinheiro nunca foi minha motivação, assim. Eu nunca tive, assim, Mas não significa que, me que você não se
1: preocupe. Pra eu escolhi especialidade, eu escolhi aquelas
3: coisas. Ou por que, que eu segui esse ponto da carreira, por que, que eu empreendo. Os motivos que eu empreendo, que eu faço uma clínica, que eu tenho um sete humanos por incrível que pareça, não é o dinheiro. É para mim isso. Não significa que eu não me preocupe com o dinheiro. Ao contrário, em todas essas decisões, o dinheiro pesou Pesa grandemente.
0: Um eu você não teria entrado em uma delas se não fosse se bom não financeiramente para mim.
2: Entendeu? Não é um 880, é. é isso que eu quero dizer. Não é porque você, você não pode... Se não for sua motivação principal, você não pode ser ingênuo e menosprezar a importância que o dinheiro vai ter em todas as outras funções Até da sua vida. porque é responsabilidade. No dinheiro seu casamento, é no seu, você ter uma vida saudável financeiramente possibilita que você tenha um casamento de sucesso, velho. Porra, bicho, e você
3: vai ser o, o homem que está ouvindo aqui, vai ser o patriarca de sua família, a mulher vai ser a mãe do, do filho dela. Porra. Isso é uma questão de responsabilidade né com os outros, não é só com você. Porque a gente vive voltado para o nosso umbigo, mas você tem que pensar que dinheiro é responsabilidade.
0: Sim. Então, você que... não
3: pensar nisso, na minha opinião, é uma irresponsabilidade.
0: Outra Principalmente coisa se você tem
3: outras pessoas que dependem de você. Você falou aí
0: do, do patriarca e tal. Eu acho que para a mulher, né, ela ter o dinheiro dela, né, não depender do marido e tal, é importantíssimo essa, essa fundamental. independência. Fundamental. É fundamental todos os dois num casal ganharem o
1: seu dinheiro. A pior coisa é você estar com alguém que a pessoa depende, depende de você. Depende
0: de você. A vida dela acabou, velho. Acabou. Ela fica totalmente dependente. Por quê? Porque o dinheiro é importante. Ela não consegue se desvencilhar de você porque ela precisa do dinheiro. Ela precisa do dinheiro para manter aquela vida que ela leva. Né? Seja o homem ou a mulher, isso não importa. É... Então, o dinheiro é importante em todas as fases da vida. E tem que ser importante em todas as tomadas de decisão. Você não vai é, seguir
2: na pesquisa se não te der a rentabilidade. Se você não conseguir pagar a escola do seu filho. Exato. Se você tiver que em algum momento escolher se você vai pegar em um turno, um turno de trabalho em um lugar ou ir fazer uma pesquisa, se você tiver apertado, a pagar a escola do seu filho. A prioridade vai ser o turno que tiver Dinheiro ganhar. não compra saúde. Compra saúde. Você paga o plano de saúde para não
0: ter que depender do SUS, ficar em fila, mendigando para conseguir operar, marcar uma cirurgia, etc. Porque o sistema de saúde hoje no Brasil é assim.
2: Não, deve, é agora, melhor. Assim, era, seria melhor se não se fosse, não fosse mas, mas
0: não é a
3: realidade. Agora sim, é a é, realidade. Essa parte do, do casal, eu tenho uma visão um pouco diferente. Mas uma coisa que eu sempre pergunto para as mulheres que me acompanham no plantão, vem uma mulher me acompanhando no plantão, seja da liga ou vai assistir uma cirurgia comigo, e eu pergunto a especialidade que ela faz, eu falo sempre assim: você é noiva? Você tem um namorado? Qual é o seu plano com ele, né? Porque existem muitos homens fracos hoje em dia que não conseguem a mulher não consegue confiar em nada nesse homem, né? E, e não consegue dividir o que, como vai ser a vida dela no futuro, né?
2: Não consegue planejar.
3: Planejar. E isso é muito importante você planejar. O que é que vai ser? Porque assim, querendo ou não, você vai ter um, um filho, pô é óbvio, é óbvio isso que a mãe, ela vai ter um papel principal Alves. nos seis primeiros meses, pelo menos não, em tudo, velho na minha opinião, em tudo. Eu acho que é uma mentira se falar assim, ah, não, vai ser dividido. Não vai ser dividido. Se você tá entrando, é um mito, não vai ser dividido. Por mais que o homem seja proativo, eu tento ser o máximo proativo. Davi tenta ser não tem o máximo proativo. Não, tem jeito. A
1: mãe... não vai, velho. A mãe Por mais que você seja, vez, seja o
3: melhor pai do mundo, mais presente, você nem trabalha, só cuida do seu filho, você vai ser 20%.
1: 30%. A, exceto se a mãe for uma mãe realmente ausente, uma mãe que não uma, Exatamente, assim, que eu acho difícil. Que é uma E da... que é
3: ruim pra criação do filho, com certeza, né? Então pese isso, né? Eu, eu sempre falo para elas que é o seguinte, ó, a, quem você vai casar é, é mais importante do que qualquer outra decisão que você tenha. Especialidade, o que é que eu vou fazer, quem você vai casar é mais importante.
1: Já então que escolha tô,
3: isso muito eu, bem escolhido. Tocou
1: nesse ponto de família e filhos, eu, eu, eu vou trazer um outro, um outro mito que a gente não tinha nem mais me ver aqui agora e que eu vivi na residência e é um mito de que ah, é, não dá para fazer residência, não dá para fazer faculdade, é, com filho ou casado, etc. Aí eu vou começar dizendo que é o seguinte: de fato, fazer uma faculdade de medicina, fazer uma residência, seja ela qual for, vai ser muito mais tranquilo, muito mais, muito claro. mais fácil, muito mais suave. É, se você for uma pessoa Sozinho. que não tem um marido, não tem uma esposa, não tem filho, etc. Agora, muito custo que muito vale. Agora, é justo que muito custo que muito vale. Casar durante a faculdade ou durante a residência, ou ter filho durante a faculdade ou durante a residência, vai me proibir, vai me prejudicar ao ponto de eu não vou poder ser um bom profissional se eu tiver filho acabou minha carreira, se eu tiver um filho na residência um filho na faculdade, não, absolutamente se, não, se, a se, gente se, conhece gente com filho e sem filho, que deu certo, que deu errado, ponto, acabou
3: você teve uma residência muito pesada e teve o um filho, no R2 muito, e seu filho, e você ama ele, é a coisa mais valiosa. muito vale mas muito custou. Muito custou. Muito custou. Você tem que pagar Eu o preço por isso. paguei então. o preço. Contei Mas com é, a ajuda de amigos. Isso é a estrutura bastante. da realidade.
1: Mas a realidade é assim. É a estrutura da realidade. Nunca vai estar tá perfeita.
3: Essa vida é sofrimento. Essa vida é, é você é prova. É provações. Quando você expõe
2: a provações, você tem um benefício a longo você prazo. Você não tem que esperar que vai ser é, igual a igual. Né? Momentos, momentos duros, momentos felizes. A realidade, quando vocês forem para a realidade, é que é muito mais momentos difíceis e poucos momentos felizes assim Realmente com o conceito de felicidade Que é aquele prazer absoluto né Se você não muda um pouco isso e esse, Você tem essa Esses essa dias eu estava eu tava almoçando
1: Deixa e... eu só colocar um outro vai. cenário ainda nessa questão é, a, a mensagem que eu quero passar nesse ponto é, é Se você puder Escolher não ter na faculdade Na residência, ótimo, excelente Vai ser mais fácil a sua, a sua caminhada Mas não deixe, como eu já vi Pessoas perguntarem na caixinha E eu já vi gente fazer isso não deixe você abandonar uma vida que você planeja com alguém que você, de fato, gosta. Porque, para continuar com aquela pessoa, você vai ter que ter filho, de repente, na residência ou filho na faculdade. Pessoal, a é totalmente desproporcional a importância de alguém que você quer escolher, dividir a sua vida e ter um filho... num momento E passar de um perrengue E pagar um passar preço um perengue, maior. Um não. ano, alguns meses, dois anos, que seja. E, e
3: outra coisa... Não, isso, não hoje, uma coisa hoje eu outra. acho que isso é até uma grande dor das mulheres assim, médicas. né? As, as médicas, hoje, assim, eu tenho várias amigas, colegas que... Congelam óvulos, eu falei o, que, o, o que é uma realidade. Assim, Para 10 anos atrás, ninguém imaginava isso, Não uma imaginaram. mulher congelar óvulos. E esses dias eu estava num, num, num plantão e eu estava almoçando com três médicas: né? uma residente cirurgia, uma cirurgia já bem estabelecida e uma mais estabelecida ainda. Três cirurgiões. Nenhuma com filhos e nenhuma com planos de ter filho até agora. E uma estava falando que ia congelar os óvulos. Né?
1: Todas com 30 ou alguma coisa?
3: É, todas com mais de 30. Uma, a, a residente tinha 28. Assim, e o, o que é que acontece hoje com a médica? Né? Ela, acha, ela pensa assim, que eu vou esperar o momento ideal. Só que esse momento ideal não, não, existe. Existe. não existe. E vai piorando,
2: né? Vai piorando, velho. Toda hora
3: vai Então, ter uma a graduação não dá. Tá bom, então, a residência. A residência, a não residência não também não dá. Pô, mas o mercado de trabalho é a parte mais importante. Aí depois você tem que... Aí você fala, não, mas, mas, isso... eu, mas eu
0: tô me inserindo agora no mercado de trabalho, então agora não vai dar porque... o grupo, Mas o... isso ah, vem do
2: quê? Da, da falta da percepção de que ela vai ter que pagar algum preço. Isso. Faz. E outra coisa... Não vai ser fácil. Então
3: eu olho hoje... Hoje eu olho Larissa, olho minha esposa, e assim, pô, o Raul e Tereza são a coisa mais importante da vida delas, entendeu? É a coisa que a, elas não têm arrependimento nenhum de ter pagado esses preços, né? É uma coisa que hoje é o centro principal, e você não tem essa noção de o quanto isso é importante, o que ser principal, antes. Você coloca um monte de coisa secundária antes esperando o momento ideal para fazer o principal, que não chega esse momento
0: ideal, não existe esse momento então, ideal. Então, tudo pode ser, basta acreditar. Acho
3: que esse
1: eu é o último... Para <risos> finalizar isso aí, eu queria só dizer o seguinte, e aí vai fugir do, do ponto aqui da, da, da discussão e é algo, acho mais filosófico, até mais é, dito isso e eu tenho certeza que com você também eu hoje trocaria a minha carreira com o Raul trocaria uhum. sem, sem, sem dúvida alguma se eu tivesse que, como eu cogitei em certas situações se eu tivesse que trocar de residência sair da USP e ir para outro lugar para eu ficar junto com o Raul se caso eu me separasse de Larissa se ela fosse para outra cidade, eu teria ido mas eu não pensava Sim, duas com certeza, vezes, e hoje eu, eu tenho mais certeza que teria sido a, a decisão certa.
3: Mas você não tem noção mas
1: disso você quando você tá antes, de antes de acontecer com você, você não tem Essa noção. decisão você não tem que fazer, né? 880 não é uma, é. uma, uma falsa dicotomia que, é mas de para entender a gravidade da, da, da coisa. A
2: tomada de decisões para coisas que levam 5, 10 anos, as, as pessoas tomam essas decisões pensando que daqui a 5, 10 anos elas vão ser as pessoas do momento em que elas tomam assim. as decisões. Só que em 5, 10 anos, cara, você muda, você muda tanto e as pessoas não têm essa percepção, não. né? De que ao longo de 5, 10 anos você não vai gostar mais das mesmas coisas que você gosta, você vai conhecer pessoas diferentes e você vai se tornar uma pessoa diferente. Mas só que tem algumas coisas que são centrais na vida, né? Que é como ter filho, que é como ter isso. Então, essas coisas que você tem que guiar é, guiar nossas, nossas principais decisões, né? Acho que para encerrar, acho que é o último mito, que é o que gira em torno de tudo isso, é uma coisa que o Daniel não fala que é a, o, a praga da Xuxa, digamos assim, né? Que é que vem daquela música que, é que tudo pode ser, basta acreditar, né? E que essa é a maior mentira do mundo, né? Não, tu, tudo não pode ser não. e não basta acreditar. Né? E Tem é, um, coisas... é um
3: mal da atualidade isso, né? Exato. Tipo, você, todo mundo fala pra você. Se, é, é, perceba, se você for assistir o Oscar, 100% vai chegar lá. Ó, oh, eu tô aqui, eu queria agradecer. Quando falarem pra você que você não pode, não ouça, porque você pode pode acreditar né o cara o cara da NB lá que ganhou o MVP ele vai discursar e não acredite nos seus sonhos você vai chegar lá
0: quantos se frustraram
3: acreditando ei, no sonho para um cara para existir um Kobe Bryant foram
2: Dezinha. 200
3: milhões de meninos americanos que não para surgir um Kobe Bryant e desses 200 milhões pode ser que 150 milhões não acreditassem nos seus sonhos, mas provavelmente tinha 50 milhões que acreditavam
0: nos seus sonhos.
3: Só chega
1: lá quem acredita, né? Ninguém chega no lugar nenhum sem é, acreditar. Mas não mas basta, não basta, mas Não basta exatamente. Você tem
0: que acreditar, mas não basta não, acreditar. Você tem que alinhar tem que
1: expectativa e correr realidade, atrás, eu trabalhar tô, duro, trabalhar. Você eu conquistar. não estou dando
2: uma
0: bicuda
3: e... no pensamento positivo, né? Eu não tô dando uma bicuda, ao contrário, eu acho que esse eu sou, eu sou um cara assim. Eu, eu não teria chegado onde eu cheguei se eu não acreditasse que seria possível. Isso eu não tenho dúvida. Mas não basta isso. Você, você entendeu? tem que pagar eu... o preço. Tem que pagar o preço e tem que ver se você tem a capacidade de chegar lá, pô. Você, primeiro, pra você ser um Kobe Bryant, você tem que ter 2 metros de altura. Pronto, começa por aí. Você não tem 2 metros de altura, pronto. Não dá, é, velho, não, dá. Chegar. Não, não dá. Não é justo. Ah, eu quero ser fisiculturista. Tem, hoje em dia tá uma moda de fisiculturismo aí no YouTube, um hype absurdo. Aí são milhões de meninos que querem, era a mesma coisa de jogador de futebol que quer ser fisiculturista, aí acha que é só acreditar. Porque o fisiculturista que chegou lá, basta acreditar, o cara tomou bomba pra caralho. Mas tem uma genética, mestre. O cara que chega no negócio, tem um negócio que é genética. 90% dessa porra é ser genética para chegar lá no topo, onde os caras estão. Então, desses meninos que estão assistindo Renato Cariani e que acham que vão ser fisiculturistas, todo mundo, metade, não tem a genética, vai tomar um rabo, né? Não vai chegar lá, você não vai ser fisiculturista. Ninguém fala isso pra você, né? Tem um, tem um Então, e, e, e isso é uma caixinha nossa. Aí ah, eu posso ser cirurgião com síndrome vasovagal. Calma, velho. Assim. Não sei o que é essa síndrome vasovagal. Não sei como é que você deu esse diagnóstico pra você. Mas faça o seguinte: assista 20 cirurgias oncológicas. Fique em pé nas 20 cirurgias. Veja o sangue, veja tudo. Se você sobreviver a 20 cirurgias, provavelmente você tem a capacidade de. de de, 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 de. agora se você desmaia nas 20 não dá
0: pra você, é óbvio você não consegue é. fazer uma cirurgia de 5 é horas normal, não é mesmo. normal passar mal na primeira, na segunda isso, na exatamente. terceira talvez mas eu tenho um tremor que... e isso me impede de ser um cirurgião
3: cara, a maioria das pessoas tem algum tremorzinho provavelmente falar 90%, 90 das pessoas que tremem a mão pode ser um excelente cirurgião, top cirurgião catedrático As 90 pessoas que tremem a mão que estão me
0: ouvindo mas talvez tenha 10% que treme de um jeito que impossibilita de dar um ponto bem feito. Eu tinha um colega que ele, ele, não, ele tinha uma, uma coordenação motora bizarra, bizarra assim, muito ruim, muito ruim. Ele não conseguia abrir e fechar um porta agulha por causa da cremaleira. Ele não conseguia abrir e fechar, ele não, não, não coordenava os dedos. Esse cara não pode ser cirurgião, por mais que ele treine, ele tem uma deficiência na coordenação motora. Tá? Ele vai aperfeiçoar muito, vai melhorar muito,
2: mas não vai ser bom. Não é, não vai ser bom. Tá. Não é, ele tem que escolher outra coisa. Tem que ter outra caixinha que mandar Aí assiste.
3: isso é uma coisa que só o cara pode decidir. Por exemplo, é. tem hoje um, um amigo nosso, que é um grande urologista, que ele não tem metade de polegar. E o cara é um grande urologista. Por quê? Porque ele viu
2: que aquilo ali não impedia ele de fazer a cirurgia bem feita. E o cara é top, e pronto, ele resolve, entendeu? Então... Teve uma caixinha esses dias que foi assim, a mulher chegou tenho 30 anos, vou me formar com 33. Eu quero me formar, ser neurocirurgião, ter, ter filho, pagar minha faculdade, minha dívida que eu vou ter, e juntar dinheiro, mês. juntar dinheiro e <risos> acompanhar o crescimento do meu filho. Eu falei, basta só acreditar. Ele
3: é basta estar acreditar. é 40 anos. isso que é, é, eu tô falando isso. assim,
2: pessoal, não basta. Isso vem de uma pessoa não entender o que é, que é a realidade do mundo, velho. E, assim, e você não consegue nem responder uma pessoa dessa É uma dessa desconexão com a
1: realidade total.
2: Né? É. Então, assim, é... Esse episódio, assim, ficou fantástico pra mim. Acho que ficou muito bom. Se você gostou, curta, compartilhe e faça seu comentário. Acho que
1: variar, foi um dos melhores episódios da história do Sétimo
2: <risos> <7. Não> Feito. <risos> esque... Esse é o vigésimo episódio que eu acho que é o que melhor. É dos do... é. <risos> não esqueça de se inscrever no, no canal e, como sempre, se você gostou, compartilhe com seu amigo e se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. Valeu, galera. <risos>